0: 健康生活馆
1: ，一定要听哦！
0: 非常欢迎各位亲爱的朋友收听我们今天的节目。在今天节目现场，很开心为听众朋友邀请到的是三军总医院松山分院的刘丽君主治大夫。欢迎刘大夫，您好，大家好。今天刘大夫要跟听众朋友聊聊有关于我们的妇科啊，怎么样去做一些检查的工作。我们说，很多的女性呢，对于妇科的疾病其实并不是那么了解哦，默默承受了私密处的不舒适啊，或者是经期混乱的这些问题，但是却忽略了。身体的警讯，没有定期检查，恐怕呢也会导致一些不可挽回的后果。所以在今天节目当中呢，我们家头油刘大夫呢来告诉大家哈，到底这个妇科检查它的重要性在哪里啊？它有一些什么样的一些程序？怎么样来及早发现妇科的疾病？说到这个妇科检查的目的，当然是为了要检视我们的妇女朋友们啊，在生殖器官的健康，包含了我们的乳房、阴道、子宫颈、子宫、卵巢，还有我们的盆腔这些位置哦、啊。不仅有助于可以帮助我们私密处的一些异味、分泌物骚扰、腹痛的问题，也可以提前来发现，哎，到底有没有一些细胞正在癌变的状况哈？可以提早来做一些预防性的工作。举例来说哈，像六分钟。守护一生嘛，子宫颈抹片检查呢，就是一个很有效的一个筛检子宫癌的方式啊。我们可以透过定期的抹片检查，可以追踪阴道子宫颈的健康状况。一旦呢，如果说发现一些细胞病变的时候，哎，我们就可以立即来做一些处置的工作了哈。今天我们就要托由刘大夫来告诉大家，到底我们在妇科有些什么样的一些的检查，包括像现在呢，马上就要过母亲节了哈，很多的朋友们呢会觉得哇，这个。女性朋友们真的身兼数职啊，忙家庭、忙事业、忙着操心小孩的功课等等，所谓的三明治的女生啊，要照顾家里面的起居生活，往往却忽略了自己的健康。可是呢，我想再忙再累，也要把自己的健康顾好嘛，对不对？对，这是最重要的。是那，所以到底在平常生活当中，我们应该怎么样去提醒我们的妇女朋友们，如何做一些妇科方面的一些检查呢
2: ？好，谢谢主持人的说明。那我们这边的话，其实啊，首先还是要响应那个国民健康署它所推出的癌症筛检。其实大家呢，哈，常常会担心说，哎、欸，那我要做这个身体检查是不是很贵呢？嗯、其实呢，在呃国健署这里有根据呃国人号发的这个癌症，有设计了蛮多的呃检查的项目，都是免费的、哦。当然，它必须要呃符合这个年符条件对符合条件。那我们妇科相关的话呢，哈，这边可以跟大家介绍的是乳癌的筛检，跟子宫颈癌的这个筛检的项目，可以从乳房的这个检查来先说明。呃，我们目前的话呢，哈，根据最新的这个数据统计呢，哈，女性好发的癌症，呃，乳癌呢，哈，个案数是年年的增加，嗯嗯排名呢也是逐年的上升。对，好、哦，那这个其实对于我们是蛮重要的。那国民健康署呢，哈，它从呃，已经目前呢，哈，实施的方案是，呃，四十五岁到六十九岁之间的这个女性呢，哈，免费可以两年做一次呃，乳房摄影的检查。嗯嗯呃，相信应该有很多。呃，听众朋友有在有时候在巷口啊，就会看到这个乳房摄影车，好、嗯啊，他就呃停在那边。其实呢，那个是不分呃邻里、不分户籍，只要在健保卡有在身上，嗯、他们有查，的确是有符合施作的资格。其实马上就可以上车，马上安排检查喽、嗯，这么方便、哦。那这个的话呢，哈，另外还有一个条件就是呢，针对有家族呃。乳癌病史的这个患者呢，哈，他的二等亲以内，嗯、比如说呢，如果妈妈有乳癌的病史，那女儿这边呢，哈，国健署也有提早他们做乳房摄影的，这个年龄从四十岁到四十五岁之间，他们就可以提早做了，也是因为呃有考量到这个家族病史的确会增加一些离癌的这个风险性，嗯、那这个呢，哈，都可以鼓励各位呃听众朋友呢多加运用，四十五到六十九岁之间两年免费做一次，那就有的患者想说，那我如果超过了这个年龄，呃，该怎么办呢？嗯、当然呢，哈，大家不能漏掉的就是自我的乳房检查。对，好，那这个。一定就是自己的身体自己最了解，好，那可以在自行的这个乳房检查触诊的部分，呃，看看呢有没有什么疑虑的这个地方啦。哈、哦。假设说真的有一些可疑，摸到硬块啦，或者是肿痛啊，好的一些情形，当然都是可以到医院来就诊，嗯、进一步安排在相关的检查，这都不用担心。是，所以我觉得每位女性朋友
0: 们都要珍爱自己的身体啊，因为妇科的疾病像现在。那乳癌已经窜升到妇女朋友的第一个头号杀手了。是，男
2: 生不会有乳
0: 癌，<笑>男生也会有的，比较少，机会是很低。对，但是就是说，怎么样能够在第一时间及早发现就很重要了。<是>其实呢，我们在做妇科检查之前呢，很多的医生呢都会先进行一些问诊啊、哦，尤其第一次来到妇科看诊的哈、哦，医生都会问你说啊，你过往的病例啊，了解你的家族病史啊，你的月经周期怎么样啊，有没有避孕啊，有没有怀孕啊，这些资讯。都要先初步掌握哈，当然就是医生掌握初步的状况，才能够去做细部的检查嘛，对不对？对
2: ，我们可以根据个人的状况来评估，怎么样的检查是更合适的。嗯，
0: 所以我们啊、呃，乳房检查啊、呃，第一个我们就是要看看两侧的乳房腋下是不是有些硬块、肿胀的问题。如果说出现异状的时候呢，就会安排进行像 X 光或者超音波的检测啊，透过这样的一个仪器呢，磁认照影的检查就可以看看，哎，我们的乳房结构怎么样。一样哈，是不是有一些异样的状况，就可以及时来做一些政策工作了嘞？对
2: ，那这边的话呢，有很多民众他才会呃分不清楚说乳房摄影跟超音波哪一个好呢？嗯，其实呢，并不是好跟坏的差别，嗯、而是呢，针对不同的年龄层，比如说这个乳腺的致密程度来选择比较合适的检查，以及呢，作为一个癌症筛检的推广，有什么样是能够达到公共卫生一个比较大的效益？嗯，那原则上呢，我们是建议在在年轻的女性的族群呢，因为乳腺是比较致密的，可以考虑当有自己呃发现一些征兆，比如说呃摸到阴块啦、肿痛之类的，那因呃通常呢哈会优先以超音波来做评估，看看一些乳腺呃之间的层呃层次有没有什么可疑的肿块。那乳房摄影的话呢哈，它是针对对呃。影像的钙化跟对比，呃，来做比较清楚的区分。有一些呢，可能它是散在乳管之内的，做超音波呢，它因为在层次上面没有。隔的那么明显，但在摄影反而可以交叉比对出一些重点啦。嗯、好，所以在呃，医师呢他在判断呃建议要做什么样的检查的时候呢，会根据年龄啦以及他呃所表现的这个症状呢来做选择。是我们说
0: 这个年纪越大或者是乳房比较大的一些妇女朋友比较适合做乳房 X 光的摄影，因为 X 光摄影对于组织比较松弛哈、哦，乳房有比较高的一个解析的能力哈<對>、哦。对，因为比方说像年纪大了，有一些比较松。松弛了哈，呃，我们再会看这个影像的时候呢，会更清晰一点点哈。对，那因为女性朋友们哈，年轻的女性因为乳房比较致密嘛，所以可能 X 光片照出来白茫茫的一片哈。<對>要去找这个病灶点的时候，可能是需要花一些时间来做一个吸波侦测的工作哈。<對>当然，超音波呢，它是一个非侵入性的检查，没有放射性的顾虑哈，比较适合年轻或东方的女性。但是，并没有所谓的谁适合什么，就是有时候是需要两。两者合并来做一个检测，<是>才能够去弥补很多仪器啊疏漏，或者是说没有办法做一个比较细部侦测点的部分呢，都可以做一个相互弥补的部分。没错，好 ，OK， 所以呃，您在做妇科检查的时候呢，医生就会帮您排定什么时间要做 X 光，什么时候要做超音波的检查，配合医生的 schedule 的一个检测方式呢，就可以啊、呃、依照这样的一个时程来走。可是我觉得哈，像现在呢，妇女朋友的健康意识。是抬头了哈，<对>很多人要去做这个妇科检查的时候，要排队排好久哦。是这个，真
2: 的是<笑>因为这个刚刚有提到哈，发生率真的也是蛮高。嗯、那扣除掉呃真正的一些恶性的肿瘤，良性的更是多的数不清。嗯，所以呢，这边提醒各位听众朋友，如果真的定期呢有相关的病史，其实也可以定期呃记录下来，回诊的时间要、呃、提前安排，预计要检查的这个时间。嗯，可是如果说当妇女朋友，他发现哎、欸，有一些不
0: 明的硬块，或者是说觉得有一些可疑的地方的时候，可是呢，他要预约要排到两三个月、三四个月以后啊，会不会缓不济急啊？本来一个问题可以及早发现的，可是因为排队要排很久，会不会要让这个问题又诱发更严重的状况呢
2: ？这个当然，我们还是要先在医院这个部分先完成呃排检的这个登记。那当然，我们可以备注，比如说如果有一些真的呃民众呢，他也许有 schedule。取消那方便的话，我们是不是也会用电话通知？问说，哎、欸，那现在有一个名额空出来了，有机会的话，我们可以提前再安排一些检查。嗯、那或者是说呢，哈，在有一些医疗院所，他针对出诊的民众。呃，也就是之前不是定期在回诊的，嗯，好，针对初诊的民众呢，也比较会有意愿，尽量的帮他安插，尽快的检查。嗯，好，所以初诊会排在比较前面一点,点。有一些医疗院所可能还是要看他们各各个单位的作业规定。嗯，好，所
0: 以您可以先去询问了解一下，您想要去哪一家医疗院所，他们的运作进行方式是怎么样？可以的。那我们说，像现在高位寻群之一呢，就是一侧乳房得过乳癌之后，像有些特殊的家族史。然后哈等等这些可能就要麻烦大家要定期跟医生再取得密切的联系工作了哈。是，比如像现在呢，乳房还是我们的头号杀手，很多女性呢会很担忧这个问题。虽然说像现在医疗有很多进一步的疗法，嗯、像喝吐啊或什么之类的，但是毕竟它也是，比方说你离病之后后续的一些疗愈的方法。<是>我们怎么样能够在还没有治病之前，提前来截断这样的一个病因，甚至是呃，可能后续还要做很多的一些化放。要来检查、治疗等等哈，所以及早预防还是非常非常重要的一件事情的哈。是，嗯，好，那再来那就是我们的子宫颈抹片检查了
2: 。对，抹片的话呢，哈，现在因为从国健署呃推广做癌症的筛检，使用子宫抹片，其实呢，我们在看到统计的数据呢是大幅的降低。嗯、那我看可能。之后呢，有机会就是要退出前十名了啦哈。嗯嗯、那不过呢，哈，这个子宫颈癌症呢，相对来讲，它其实是算一个进展十分缓慢的疾病。嗯嗯、所以呢，哈，鼓励各位听众朋友在呃子宫颈癌筛检的部分呢，哈，能够每年目前的规定是三十岁以上有过性行为的女性，每年可以免费的来做子宫颈癌症的这个筛检。那这个呢，哈，就没有年龄的上限喽。之前的门诊常有很多长辈呢，很可爱，他们。就来，呃，已经七八十岁，然后呢，就我说顺便可以做个膜片呢、啊，他说，哎呀，不用了，我都年纪这么大了，我也很久没有跟先生在一起，嗯、那但是呢，哈。我必须要说明，在国健署的统计数据呢，年龄越大，我们的子宫颈癌症发生的机会是越高的。那当然就是跟比如说年龄的老化啦，或者是一些细胞它潜在所需要发展时间的这个病变的部分呢，都是会有关联的。所以呢，有一些长辈他呃想说，我也呃没有性行为啦，年纪也大啦，其实更是应该鼓励在这个部分定期的抹片，早期呢发现一些可疑的这个病灶。其实其实很多癌前病变，我们做切除等等的治疗，就可以避免进展到真正癌症的问题了。是
0: ，很多人都会有一些错误认知，就像刚刚我们的刘大夫所提到的，认为说啊，我其实没有什么样的性行为的经验哈，甚至有些是单身的女性会觉得，哎呀，对对我来讲应该就比较。可以忽略这一块了哈，<是>但不尽然哈。即便你没有性行为，可是呢，在我们的子宫颈里面还是会有一些细菌的滋生，还是会有一些病变的可能性哦。还是麻烦我们的妇女朋友定期还是得要去做一些检测啊。因为像之前我们在推六分钟护医生的时候呢，其实，在那段时间，妇女朋友都有这样的一个健康意识。哎，我只要六分钟，很快嘛哈，所以大家接受的意愿会很高哈。对，那段时间呢，其实大家去做一个筛检，这样的一个比率就降低很多了。是可是时间过了之后，大家可能容易健忘，就觉得好像没什么特别的这个不舒服，我就不去做检查。相对的这个问题是不是就有更多一些些呢？对
2: 啊，尤其刚刚有提到子宫颈癌进展是非常的缓慢，有机会在癌前的病变我们处理掉，嗯、其实就单纯很多。所以我们说这个子宫颈抹片检查，它是采集我
0: 们的子宫颈阴道壁的细胞，送到病理科去做一些化验。嗯<是>，然后呢，我们再根据化验的结果来了解，哎、欸，在我们的盆腔里面的健康状况是怎么样的哈？对。当然，我们的子宫颈抹片检查呢，还有一些伪阴性的风险啊、哦，<是>出现细胞可能会有病变，但是呢，却没有检测出来啊、哦。如果说想要彻底去消除这个所谓的伪阴性的疑虑的时候呢，可能我们进一步的还可以再采取所
2: 谓的乳突病毒 HPV 的。检测哈，来做一些筛检，对吗？对，这个可以说是这个造成子宫颈癌的一个头号杀手。嗯、在人类乳头病毒的感染呢，尤其是反复性的感染，造成慢性的子宫呃发炎的话呢，它的确就是在。过程当中容易进展到一些上皮病变、癌变的这个机会，因此呢，目前我们也可以尝试搭配这个人类乳突的这个筛检，但目前呢，健保在这个检测项目呢原则上是都还没有办法给付的，嗯，它还是要自费的这个搭配。那它跟这个抹片的角色呢，哈，是不太一样。抹片呢，哈，它是验有没有已经病变的细胞，那人类乳突呢，它是。检测有没有身上这个高危险的风险存在？嗯、那如果说人类乳头有些高致癌病毒型的这个感染的话呢，那甚至对于这个女性，她在做子宫颈抹片的话，她有可能就要提醒自己，千万不能漏掉，甚至呢，也许要稍微更密集的，半年到一年。就可能要考虑是不是要重复的检测，就像刚刚提到的子宫颈抹片的其他准确率的确是没有办法百分之百。那透过我们自己的密集的、提高警觉的重复检测来加。加重呃，能够呃增加我们的诊断率。嗯，所以我们建议大家大概多久可以再次做一些检测呢？像人类乳突如果没有呃特别高风险的感染的话呢，定期的想要每年检查，这都是没有问题。刚刚有提到，不好意思，健保在这呃这个项目呢，暂时是还没有呃纳入给付的。好，那就是个人知道这个个人的身体状况。那假设是有高危险性病毒的这个检测的话呢，也不用担心百分之九。是，一年之内，其实身体的免疫力是有机会把这个病毒清除以及修复的、嗯。那当然，这个过程当中就要看个人的这个生活习惯了
0: 嗯。嗯 ，OK， 好像现在还有所谓的疫苗可以来施打哈，我们也可以建议这个我们年轻的女孩子们可以提早来做一个施打。当然这一块其实并不是只有女生可以施打，好像我们也建议男生也可以施打，<错>但是这就会颠覆大家传统的意识观念，认为说我又不是女生，我又没有这方面的问题，为什么我要打？打疫苗了哈，当然是要宣导，因为所谓的性行为呢，不是只有女生一个人可以完成的哈，是需要男生跟女生彼此互相的搭配，当然两方呢都必须要去做一些防护，才能够把这个病毒降到最低嘛，对不对
2: ？对。那除此之外呢，这个病毒呢，高危性型，它对于男性的性相关癌症其实也是高风险因子，嗯、比如说阴茎癌、嗯，对。哦，那当然这个部分打了也可以加强在这部分的保护力。嗯
0: 哼，好，所以我们的刘大夫呢，在这一块也是帮民众。做了很多很多的一些服务啊，有什么样的需求呢？也可以跟我们刘大夫取得进一步的联系哈、啊。<是>对，那当然我们说很多人就是因为忽略掉他的存在啊，往往会造成一些遗憾的事情发生。比方说我们像歌手哈、啊、萧亚轩，他的母亲呢是就是因为子宫颈癌过世的嘛，所以呢，为了避免其他人遭逢到这个生离死别的痛苦哈、啊，像萧亚轩呢，他也担任了国民健康局所推广的抹片检查的代言人啊。当然在那段时间呢。他也不断的呼吁大家某片检查的重要性哦，尤其像现在呢，马上就要过母亲节了哈。身为女性朋友们呢，您呢，一定要特别注意一下自己的身体健康。没错，特别我们说妈妈又是一个家庭很重要的支柱哈，<对>一定要把这个健康照顾好是非常非常重要的一件事情哦。没错。好，那除了乳房检查、子宫颈抹片检查之外呢，另外我们看到还有一个叫做呃盆腔检查也很重
2: 要，对不对？是，它是针对这个骨盆腔里面呢。通常在妇科来讲，当然就是评估子宫卵巢的状况。嗯，那原则上呢，在门诊我们常,常可以使用的是超音波的检查。嗯，那超音波呢，它可以透过这个影像来具体化。我们比如说要追踪子宫肌瘤啦，观察卵巢，观察卵巢的状况呢，可以使用这个超音波来帮助我们判断。嗯、是，当
0: 然超音波呢又有分腹部超音波跟阴道超音波，这两者怎么样来？选
2: 择呢？是因为经腹部的这个超音波呢，哈，它的这个范围能够看的是比较广的。如果有一些真的肿瘤性的东西，比如子宫肌瘤，可能十几、二十公分蛮大的，嗯、那可以考虑从经腹部的超音波来评估它对于这个位置呢，可以探测的就会比较广一点。但是呢，它毕竟是要从肚皮会穿透一些皮下脂肪啦、呃，肠子啦、膀胱的这个结构来做影像的检查，那因此呢。那对于骨盆比较深处的，比如说靠后腰这个部分的这个影像呢，嗯、它的解析度恐怕就会比较没有那么好。那这时候呢，哈，会建议可以考虑使用精英道的。妇科超音波检查，它因为呢哈，超音波探头是放在阴道内部，嗯、那可以近距离的，比較清晰是是。那针对卵巢或者是子宫内膜，是不是有息肉，一些比较细部的构造呢？它会看得比较清楚。但就是因为距离太近了，假设一个肿瘤的东西，它长得是比较远的，那恐怕对于这个范围，它没有办法拉到那么广
0: 。嗯，所以你看，我们即便是通有仪器的检测、啊，还是会有一些没有办法完全关照到的地方哈、啊。<是>所以，我们就要通过各种不同的仪器哈、啊，我们来做一些互相搭配、互相辅佐的地方，<错>才能够把这个病灶点用最佳的状况把它侦测出来哈、啊。当然，经过腹部超音波，它是一个比较非侵入性的检查，<是>女性朋友们她比较不会感觉不舒服。但这个检查就是必须要胀尿、啊，就医生会告诉你说<错>啊，你要先喝一杯水，让腹部。不胀起来之后，影像才比较有这个穿透力，可以去做比
2: 较细部的检测。没错。因为我们的子宫它的位置呢，哈，假设一个女性平躺来讲的话，它的前面是膀胱，后面是直肠。嗯、那因此呢，如果今天这个膀胱它可以透过胀尿的方式把旁边的肠子推开，那可以减少这个肠子里面呢会有一些肠气，这个空气的部分对于超音波是阻隔的效果。嗯、所以我们必须要透过膀胱胀满一点，把肠子推开，然后呢可以加强。呃，在。膀胱后方、子宫、卵巢的这个解析度是好。那当然，如果说怀孕大概八周
0: 左右的这个妇女朋友，可能羊水就可以取代这个尿液来做一个影像的检测了<是>哈。OK， 那当然，我们如果说要更进一步的话呢，刚刚说透过阴道镜哈，阴道呃深入进去去做一个检测，可能会让妇女朋友短暂觉得有一些些不舒服哈，是但是影像会更清晰、更准确一点点的。是是，对。好，那这都是可以帮助我们来了解在我们的。骨盆腔里面的一些内部结构哈，有没有什么样的一些问题哈？内部的一些状况都可以通过仪器来做一些的筛检，没错<錯>。另外呢，我们要特别注意的就是性病的检测也很重要，因为嗯、呃，都有一些呃，这个性交的行为的时候，可能会有一些，比方说性病的产生啦，哈，这个疾病感染、搔抓
2: 的这个问题也是很多妇女朋友常见的状况，是。那如果以我们门诊常见的这个个案呢，通常还是以我们俗称讲这个菜花为比较常见的这个情形。嗯、那这个呢，其实来诊的民众呢，大概有一个就是，比如说性伴侣他有被诊断疑似这个菜花的情形，那呃女方呢，就会来我们门诊呢来进行评估。那另外一个就是呢，哈自己摸到一些可疑的颗粒，那在外阴部呢，哈来来诊我们。评估确认这些状况，嗯
0: ，所以我们说啊，女性只要是年满十八岁，呃，过了发育期，有过性行为，其实都可以开始接受妇科的检查了嘛，对不对？是是。所以你看，像很多的一些妇科疾病啊，女性呢，像现在呢，比较没有这个所谓以前保守的观念，像很多的年轻的女孩子都会偷尝禁果哈，小小年纪可能已经开始有一些性行为了，这个时候呢，其实都要定期做一些检测，才能够减少一些感。感染疾病的风险哦。好，那我们说我们在做检测的时候啊，妇女朋友每个月都有经期啊，很多女性都
2: 会问说，那如果说刚好碰到经期来的时候，可以检查吗？这个部分哈，呃，其实以超音波来讲是不冲突的，没有关系，是可以进行检查。嗯、但是假设今天呢，是想要内诊，好看子宫呃阴道内部的状况的话，那其实我们还是可以清理一下啊一些血溢的部分呢，哈，来让我们能够看得清楚。但是当然有血溢在阴道内的一些遮盖的情形，还是会多少呃影响到一些判断。那超音波的话呢，是不影响的。嗯，那以及呢，我这边。要提醒，也有一些呃患者呢，哈，他就也很可爱。他说他不正常的出血，那怎么一直流了十几天都没有来，终于停了。我到了第二个礼拜，终于可以来看你了。我说这个没有关系，已经呢有一些可疑的症状，不管有没有流血。正在流血，我们就过来看哪里在流血，反而可以厘清一些情形啊、嗯哦，有没有等到血停了才可以去就诊呢？其实对我们影响呃来讲呢，差别是不大的。真的，很多女性朋友們都会担心说
0: ：“妈，我这个时候经期来了，滴滴答答的，怎么做检查？”可能她一方面也会觉得很不好意思哈，尤其呢给男性医生做检查的时候，是是这个心理障碍就更大了
2: 哈。那我们主要是如果说在子宫内部有出血的。话。话呢？也许超音波我们评估子宫内膜的一些东西会没有办法区分，说哎，它是一块小息肉吗，还是一个小血块呢？可能大概会有一些差别在这部分。但是如果是要呃确认有没有长一个子宫肌瘤，或者是子宫颈有没有息肉正在流血，那这个有没有出血，等血停了没再来检查，其实完全没有影响，没有影响哈。
0: 所以我们的妇女朋友可以稍微放心一下一下但你如果说担心啊，刚刚好。碰到的是一个男性的妇科医师的话呢，有点尴尬，不好意思。其实你可以选择像我们刘大夫，女性的医师哈，感觉这个心房会降低一点点哈、嗯啊，这个接受。检查的意愿会高
2: 一些些，是，其实都很专业啦，就是看各位听众朋友的选择都可以。那提醒有症状，其实不要耽误，尽快就诊是比较好的。嗯
0: ，刚刚您有提到一个子宫肌瘤的问题啊，我觉得这也是很多妇女朋友常见的问题。虽然说它是感觉听起来是一个良性的肌瘤在里面哈，但是呢，妇女朋友还是会担心肌瘤，它有时候会因着我们的女性荷尔蒙，它会有一些增长的一个情况。但是可能到了更年期。之。之后呢，她的女性分泌的一个激素会降低，可能或许会稍稍减下来一点点啊。可到底该怎么样看待肌瘤这件事情呢
2: ？其实肌瘤呢，哈，它好发率其实蛮常见的，在三十几岁的女性呢，大概四个就会有一个有。那随着年龄的增加，到了四十几岁，大概两个就会有一个有了。只是呢，这个肌瘤按照它的长的位置跟大小所产生的症状也不完全相同。嗯、那在我们呃，临床上面呢，原则上是以第一个。肌瘤呢是否有快速的长大？我们担心它是比较活跃型的一些细胞，担心细胞有病变的疑虑。那这种可能要采比较积极的方式处理。那第二个呢？哈，如果这个肌瘤它有产生令人困扰的症状，比如说呢，虽然不大，可是长得蛮深的，每一次月经来呢都让这个月经的血量太多了，血崩，然后造成头晕、贫血，影响生活，造成困扰的话，那也可能要考虑积极来处理这个部分。但是呢，哈，大部分的患者其实肌瘤稳定的，也没有什么困扰的症状，门诊定期追踪急救足够了。那如同主持人刚刚讲的，随着年龄增加，如果之后进到更年，比较没有一些荷尔蒙相关的刺激，我们常常看到呢，子宫肌瘤在这个时期呢都是会比较萎缩的。但也有些患者很可爱，他说呢，怎么？那个子宫肌瘤呢？呃，之前我看都是四五公分，那我已经更年一年了，怎么还在啊？那其实呢，哈，第一个子宫不会因为更年就完全消失，所以它上面的一个肌瘤，常常我们在追踪它，呃，萎缩的程度呢，还是要跟原来的大小有所差别。如果一个四五公分的肌瘤萎缩到两三公分，其实就已经算是不错的了。所
0: 以只要他没有在你的腹部作怪，哈，事实上就可以跟他和平共处，观察就好。对，因为很多人会担心说他会不会增长广大，哈，变得很大，哈。有些人就把这个肌瘤呃用手术把它摘除掉，是。可是呢，肌瘤摘除掉之后呢，它还是会不断的增长哈。<是 S 1> 对，所以呢，呃，您的建议就是，只要它没有一些副作用让你觉得不舒服，事实上跟它和平共处就 OK 了，是
2: 吗？对，当然还是要定期的追踪。刚才有提到了，嗯、不要说是一个快速长大細胞是活跃型的，这个还是要透过追踪才比较好排除。
0: 是，您所谓的定期追踪是半年还是一年的時間、嗯？原则上
2: ，如果是呃。一般的话，我们大概抓一年定期的看，并且呢，来的时候顺便就可以把年度的子宫抹片完成喽。嗯、那如果是长得比较大的，或者是说呢，在这个医疗院所它没有。呃，前次的这个资料可以来比对。我们担心它真的后面才快速的长大的话，也许会缩短追踪的时间到三到六个月。但如果稳定型的肌瘤固定看的话，至少一年一次是可以的。嗯
0: 、好的，所以您可以跟你的妇科医生取得进一步的联系哦。我觉得每个人的状况都不太一样哈、啊，到底要三个月、六个月，还是要一年？您可以交由医生来帮忙您做一些细部的判断啊、哦，这样就可以掌握到底您什么时间要回诊给医生在。再做一次的检测工作了哈，尤其我们刚刚说啊，每一年我们必须要做的一些定期检查，像乳房超音波、乳房摄影子、子宫颈抹片检查，您可以一次到医院哈，就把这个妇科的问题都把它做完，就不用跑好多趟了，也是一个方法，对不对？哈，如果您担心会忘记的话呢，每一年在五月份母亲节的时候，对<笑>你就会固定提醒自己说，哎呀，我要爱自己一下下，这些检查该做的我还是得要去做一下了哈。对，也
2: 有一些呃民众呢，他们是记得在自己生日。的前后送给自己一个健康的生日礼物，嗯、这也是个很好的方法。
0: 哎，这也是哈，而且呢，我们可以透过全身性的健康检查来一次的一个呃检测工作，其实也是一个很好的方式，不光只是妇科检查而已哈。是好，那我们再来看到妇科检查，除此之外呢，还有像是一些 P E 菌的检查哈。P E 菌是因因为引起我们台湾妇女骨盆腔发炎最常见的原因，对不对？对
2: ，像现在呢，在台北市卫生局，它要做一个婚后孕前。的呃补助，那其中一个检测的项目呢，嗯、就是检查有无细菌的感染。嗯、那因为呢，在这个感染的部分，它可能会造造成骨盆腔感染合，合并一些怕有不孕的这个疑虑了哈。嗯、所以呢，这个也在台北市卫生局有纳入补助来做检测。对，尤其我们看到了，大概有百分之五以上的
0: 生育妇女哈、啊，正遭受到 PE 菌的感染哈、啊。对，所以如果说因为呃、啊、有性行为的传染，然后感染的一些不明显的症状，其实你会发现好像这个阴道会有一些分泌物增多的状况哈、啊。<是>同时呢，也会造成我们的尿道、阴道、子宫颈、骨盆腔都会有发炎的状况。如果你都没有注意到它哈、啊，不去做治疗，可能它会对于我们的呃输卵管
2: 、我们的内皮细胞。哦，可能都会造成一些些的危害，对吗？是，刚刚提到就是感染，它有可能造成后续的影响。那严重的话，甚至也可能一些不孕的状况、嗯
0: 。对，所以这也是建议大家大概一年就要做一次的检测，来了解有没有这些问题。特别是新婚的伴侣啊，可能呃性行为的频率比较多一点点的时候呢，在这个检查的时间点呢，也必须要让您来掌握一下了哈。啊<好> ，OK。另外，我们再来看到有一些超音波，好像阴道超音
2: 波的检测也很重要。Y'all. 是，刚刚有提到呢，因为近距离的部分，好，在这个解析度上面来讲，对于子宫卵巢是能够看得比较清楚。嗯
0: 还有像子宫镜也是一样，哈，我们可以看到有没有呃异常的一些月经过多啦、月经稀少啦，这些周期的检测，可能我们都可以透过这个仪器来帮忙我们来做一个检测，看看有没有需要做进一步的疗愈工作的地方
2: 。对，子宫镜的话，它也是门诊就可以安呃呃阴道镜呢，哈、呃，是只呃门诊就可以安排了。宫镜的话呢，它原则上是一个门诊的手术。对于子宫腔内部呢，可以用一个呃微创的方式来做评估，比如说是不是有小息肉，以及呢就可以有机会顺便把这个息肉同时切除。但当然还是要看是进行的是软式软式的子宫镜还是硬式的子宫镜，能够达到的呃作用是不同的。嗯
0: ，所以我们说啊，超音波就像是我们医生的第三只眼一样哈、啊，可以去侦测我们的子宫卵巢内部到底它的。结构有没有异样哈？可以及早来做一些的呃了解啊，我觉得这是蛮重要的一件事情哦。对，那当然我们在妇科啊，可能很多的一些疾病都呃，大家会比较清楚。可是呢，有一块还是要提醒大家，妇女朋友特别到了一些更年期过后呢，容易会有骨松的问题啊。骨质密度的检测呢，也在我们的女性当中的检测项目当中一个很重要的一个环
2: 。是骨质密度的话呢，哈，目前呃暂时还没有纳入就是健康。的这个给付，那有意愿的民众呢，在医疗院所其实都可以跟医师讨论来进行安排。嗯嗯、他就像一个 X 光的这个检查，好是在放射科那边执行。那也有一些呢，我知道他。嗯，举办呃圆桌会啦，有一些这个活动的摊位的时候，它会有简易型的，比如说脚跟的骨质密度评估，那也可以呃经由这个数据来大概了解一下，但是它的准确度当然恐怕没有办法跟医院的这个设备来做比较。嗯，
0: 所以我们说方间有很多各式各样不同检测骨质密度的一些仪器哈，测有手指头的啦，刚刚说测有脚跟的啦，有些呢可能更专业的需要躺在一个仪器舱里面哈，可能专专业的医疗院所才有这样的一个检测啊，当然检测出来的值都不一样哈、啊。家长朋友，你也可以去做一个不同的一个筛选，因为每个不同的价格的费用都不太一样，<是>对。但是我们根据美国的国家骨质疏松症基金会的调查，像美国呢，老年人当中就有将近一千万人罹患骨松的问题啊。嗯、呃，如同欧美国家一样，其实在台湾啊，目前骨松的人口呢也非常非常的普遍啊。五十岁以上的女性。就超过四成都有骨质疏松的问题啊、哦，所以骨松密度检测呢，就是一个很重要的。像刚刚我们的刘大夫所提到，就像照一张 X 光片一样了，这么样的快速，一下子我们就可以来看看到底您的骨质密度处在哪一个阶段了。像有些人很年轻啊、哦，可是照出来的骨头的密度呢，就已经来到老年人的阶段了哈。所以我们这个检测的值哈、哦，该怎么样来做解读呢？
2: 这个呢，哈，在医院这边呢，它正式的评估呢，哈，是有测量腰椎以及测量这个髋骨这两部分呢，哈，这个数据是属于比较准确的。嗯、那在上面呢，如果它呈现的这个数值呢是负二点五以上的话，那就是属于骨质疏松的定义喽。那如果是负一点零到二点五之间的话呢，是骨质有流失的这个状态。嗯、那当然呢，哈，其实这个骨质密度呢，哈，它呃也有机会可以来做一点保养。那我们台湾常见的话，呢，我觉得啦，后是女性相对都比较怕晒。但、嗯、其实太阳光呢是呃增加骨本一个蛮重要的元素，嗯、是这些都要搭配，那可以呢让自己的这个骨本呢慢慢的保持住。
0: 嗯，像方间有很多各式各样不同的一些食品，健康食品哈，这样的朋友您也可以做选择。但如果说您不想花钱去买一些合成的健康食品的话，在一般的食材当中就有很多富含钙质的东西，像小鱼干啦、法菜啦、芝麻等等这些，其实钙质的成分都还蛮高的哈。当然，可能很多人会说，那我是不是要摄取很高的量才能够达到补充钙质的效果哈？但我觉得只要你均衡饮食，其实。每天的饮食当中摄取钙质的成分，呃，应该就足够了。再加上像现在啊，天气慢慢的越来越好了，去晒晒太阳，补充一下维生素 D， 其实我们每天的摄取量应该就
2: 算足够了，对吗？是。除了这个之外呢，保持适当的运动的习惯也是非常的重要。嗯，因为这个关节呢，哈，骨骼它在受力之后，也相对会呃比较加强一些骨本吸收的情形。嗯，好。所以，我们的
0: 停经后的妇女，六十岁以上的老人最後好呢，能够接受骨质密度的检测、啊，可以随时掌握自己的骨质密度来到什么样的一个阶段啊？那五十岁以上呢，最好是每五年就可以做一次检测哈。其实也不用每一年都
2: 检测嘛。这个还好，不需要每年。嗯
0: ，好，那检查的方式刚刚说，目前不管是在各医疗院所检测的方式、仪器都不一样啊。如果说你想要更精准的话呢，其实建议大家可以到医疗院所，他有专业的仪器，会比较呃，侦测出比较准确的数。数值，因为可能外面放进的仪器种类太多太多了哈，你可能检测出来的值，你会发现，哎，为什么好像都不太一样？你就不知道该怎么样去抓一个标准值在哪里啊？这个时候也会让很多人会蛮疑惑的，到底我今天的数值有没有需要再做进一步的检测？还是啊、呃，我现在已经到了很严重的地步了哈？可能呃，严重到一个数值会到了负多少程度的时候，自己心情也会觉得很紧张，到底怎么办？我应该怎么样开始去弥补我这个骨？骨松的问题啊，所以如果说有这个疑虑的时候呢，也可以跟你的医生来做进一步的讨论，对吗？
2: 对，在医疗院所这边安排透过正式的仪器检查，还是比较符合我们正确的诊断标准。嗯，好，所以，我们看妇科的检测的种类就非常非常的多
0: 种啊。当然，我们在这里呢，也透过我们的刘大夫来提醒所有收音机旁的女性朋友们，生活当中，即便再忙再累啊，也要拨点时间，好好的爱护一下自己。特别的是，呃，每一年必须要定期做的一些的检测，千万不能够忽略，包含我们的乳房检查、我们的脂肪，我们的子宫超音波，包含腹腔的一个检测，以及呢，刚刚所提到的。这些性病的检测等等，这些呢都可以提供大家做参考。最后利用点点的时
2: 间，我要、嗯、请我们刘大夫再跟大家做一些补充跟叮咛的部分呢。好，那这边提醒大家，那哈如果有症状的部分，好，不管是分泌物增加或者是不正常的出血，那有疑虑的话，其实尽早的安排检查，才不会耽误治疗的时机。嗯，真的这是很重要的哈。而且我发现现在有罹患妇科的疾病越
0: 来越多，所以亲爱的女性朋友们，一定要好好的爱护好。好，自己关注好自己的身体健康很重要哈。<是> OK， 今天很开心，我们托有三军总医院我们的松山分院刘立军刘大夫的分享，也希望能够提供给所有收机旁的女性朋友们听听看，做个参考。当然，当然，我们的男性朋友们也要随时关照您身边可爱的女性，包含你的妈妈、你的太太、你的女儿哈。其实呢，呃，我们的女性是值得托有男性好好的呵护的哈。也希望大家都能够为自己。自己的身体做好一些把关的工作。谢谢刘大夫，谢谢
2: 主持人，谢谢各位听众。
3: 伟大始终不要求我们报答，父母的伟大穷我一生也难以报答。我们要把握时光来疼爱爸爸、妈妈。
1: 五月里开满了康乃馨花，第二个星期天送给妈妈。五月里开满了康乃馨花，第二个星期天送给妈妈。康乃馨，康乃馨，康乃馨花，美丽的康乃馨送给妈妈。妈妈，亲爱的妈咪，我知道你每天为了我辛苦的工作，谢谢你，妈妈您辛苦了，妈咪，我永远爱你，祝你母亲节天天快乐，也祝全天下的妈咪母亲节快乐。
0: 再过几天呢，就是五月份温馨的母亲佳节了。友家在这里呢，也提前祝贺每一位收音机旁的妈妈们，母亲佳节愉快，祝福您。我们下次见，拜拜。在玩游戏，我却靠在墙壁背我的 A b C。我说我要一
4: 台大大的飞机，他觉得大一大焦焦录天机。为什么要听妈妈的话？长大后你就会开始懂得这段话。嗯，长大后我开始明白，为什么我跑得比别人快，飞得比别人高，将来大家看的都是我画的漫画，大家唱的都是我写的歌，妈妈的辛苦不让你看见。温暖的时光在他心里面，有空就偷偷握握他的手，把手牵着一起梦游。